0: Apreciados hermanos, sean bienvenidos a la reflexión de este día. Les invito a orar. Querido Padre, gracias por la oportunidad que nos das de vivir. Gracias porque nos concedes un nuevo día. Que a través de tu palabra podamos crecer en fe y podamos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy meditaremos en el capítulo número 5 del Libro de Levítico. Continuamos hablando acerca del tema de las ofrendas. En esta ocasión hablaremos de la ofrenda de la confesión y el perdón. Se le conoce también como la ofrenda de la culpa. La finalidad de esta ofrenda era que el pecador recibiera el perdón, que la culpa desapareciera de su corazón. Para eso era necesario transferir esa culpa a un animal inocente y este pagar las consecuencias del pecado. Es decir, la muerte. Acompáñenme en la lectura de la Biblia y veamos las lecciones que nos deja este capítulo. Notemos que en el versículo 1 comienza con un juicio y una persona testificando en favor o en contra de otra. El versículo 1 nos dice, «Si alguno es llamado a testificar y peca por haber visto o haber oído algo, no lo hubiera denunciado, cargará su pecado». Aquí estamos hablando de contar algo que vimos de otra persona. Permíteme resaltar un principio. Cuando tú sabes algo de alguien, no precisamente tienes que correr a contárselo a todas las personas. Hay un principio que el Señor estableció desde Mateo capítulo 18. Y es que el Señor dice que si tú conoces la falta de alguien, debes hablar con esa persona en privado. Si continúa con su pecado, entonces después trae uno o dos testigos. Si éste continúa en el pecado, entonces ahora sí puedes mencionarlo al pleno de la iglesia. Y esto con el fin no de dañar a una persona, sino de restaurarla. Si hacemos volver de sus pecados a un hermano, habremos ganado su alma para el reino de los cielos. Pero es importante también que a la hora de que nosotros amonestemos o señalemos el pecado de alguien, no para juzgarlos, sino para ayudarlo. Tengamos la autoridad moral y espiritual para hacerlo. Un segundo principio lo encontramos en los versículos 2 y 3, y habla que si alguien sin darse cuenta toca algo, se vuelve impuro, hablando de algunos animales. Pero también el versículo 3 dice que si alguien toca algo inmundo, se contamina y después llega a saberlo, éste será culpable. Hay un principio que dice que Dios perdona mi ignorancia, pero no perdona mi falta de integridad. No podemos justificar que no sabíamos que estábamos cometiendo un pecado, sino simplemente debemos reconocer que hemos cometido una falta. Pero cuando hicimos algo... Deliberadamente o conscientemente y negamos haberlo hecho, estamos faltando a la integridad. Y es importante entonces que nosotros seamos íntegros al Señor y reconozcamos nuestras faltas. Un tercer principio lo encontramos en los versos 7 y 11. Ambos versículos comienzan con la siguiente frase. Si no tuviese suficiente para un cordero, traerá dos tórtolas. Y el versículo 11, si no tuviera suficiente para dos tórtolas, entonces traerá dos pichones. Y el que pecó traerá, si no tienen las tórtolas o los pichones, trae a la décima parte de una efa de flor de harina. Aquí podemos ver algo importante, y es que Dios no excluye a alguien que no tenga los recursos para ofrecer algo. Es decir, el Señor realmente no le importa tanto la cantidad, ...sino la calidad. Entonces recordemos que en alguna ocasión... ...una viuda colocó dos moneditas en la tesorería del templo. Los ricos daban muchísimo dinero... ...pero Jesús dijo... ...que esta mujer había dado lo único que tenía... ...y había dado más que aquellos que habían dado mayor cantidad... ...al Señor. Repetimos nuevamente, le importa la calidad... ...y no la cantidad... Un cuarto principio lo encontramos en el versículo 5. El que peque en alguna cosa deberá confesar aquello en que pecó. Cada vez que nosotros cometemos un pecado y queremos buscar el perdón y el favor divino, no debemos hacerlo buscando oraciones o palabras elocuentes para justificar nuestra falta. No debemos andarnos por las ramas. Recordemos que el Señor sabe exactamente lo que hicimos. Incluso lo que hemos de hacer. Simplemente reconozcamos puntualmente en qué fallamos y confesémoslo al Señor. Es importante que reconozcamos aquello en lo que hemos pecado. Y un quinto principio lo encontramos en el verso 17. Finalmente, si una persona sin darse cuenta peca o comete algo prohibido por el mandamiento del Señor, será culpable y llevará su culpa. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido un error y lo que hacemos es justificarnos? Y muchas veces culpamos a otros. Recuerda que siempre tú y yo debemos cargar con las consecuencias de nuestras propias acciones. No culpes a nadie más. Finalmente, el haber cedido a la tentación y el pecado es única y exclusivamente tu decisión. Es por eso que debes hacerte responsable de las acciones que has cometido y sobre todo de las consecuencias que esto te traerá. Así que es importante que hoy para finalizar recordemos que cada una de estas cosas nos recuerdan Número uno, La confesión. Número dos, Nos recuerdan la expiación. Y número tres, Nos recuerda la culpa. ¿Cómo te sientes en este momento? Culpable por haber cometido algún pecado? ¿Sientes que de alguna manera está sumido bajo la oscuridad de la culpa? La Biblia expresa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que viviera entre los hombres, llevara los pecados del mundo y muriera para expiarlos, sino que lo dio a la raza caída. Elena de White dice que Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios, se vinculó con los hijos de los hombres, mediante lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamar los hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre. Y por las edades eternas, será uno con la raza a la cual redimió. Es el Hijo del Hombre. Y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y degradación del pecado. Para que reflejase el amor de Dios y compartiese el gozo de la santidad. El precio pagado por nuestra redención. El sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros. Debe darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser por medio de Cristo. El Señor en esa hora desea que tú seas libertado de ella. ¿Recuerdas cuál era el principio que mencionamos cuando comenzamos el capítulo de hoy? El pecador transfería su culpa al animal inocente. ¿Sabes que es eso? Es lo mismo que tú y yo hacemos cuando confesamos nuestros pecados y nuestras faltas. Transferimos nuestra culpabilidad a Cristo, quien murió por amor a cada uno de nosotros. En Isaías 53, 4 al 6, la Biblia dice, Ciertamente Él ha llevado nuestros padecimientos, y con nuestros dolores Él se cargó. Pero fue traspasado por vuestras transgresiones, quebrantado fue por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas nosotros sanamos. Nosotros, todos, como ovejas nos hemos extraviado, nos hemos apartado cada cual por su propio camino. Y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cristo siendo inocente, él asumió la culpa de nuestras acciones. Definitivamente tú y yo no tenemos nada que darle al Señor como para pagarle lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Lo único que podemos hacer hoy es decirle, Señor. Gracias, muchas gracias, por regalarme el perdón y quitar la culpa de mi corazón. Recordemos que el Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de Dios, por Jesucristo. ¿Te parece si hoy hacemos una oración de gratitud a Dios por ese maravilloso don que nos dio a través de Jesús? Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios paciente, un Dios que está dispuesto a siempre perdonarnos cada vez que nos presentamos a ti con un corazón arrepentido. Hoy queremos una vez más pedirte que quites la culpa de nuestras vidas y que nos otorgues el perdón. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.